0: Fala, rapaziada. Tranquilidade. Estou aqui para mais um CaduCast. Eu já tenho um outro convidado especial. Estou aqui com o Wesley. É, o Wesley aqui participou aqui da nossa mentoria. foi o primeiro ali, junto com o William. Ali, é, participou da trajetória. Já está no mercado aí há um tempão. E eu trouxe ele aqui para bater um papo com a gente. Para contar os aprendizados, os desafios, os aprendizados, é, os avanços. Né? E toda essa trajetória aí de mercado. Acho que já está o quê? Três anos?
1: Cara, desde 2016. 16, Ué, 17, quatro, quatro anos.
0: anos. Quatro anos no mercado digital, né? Já fez várias coisas, uhum. a filiação, já fez drop, já fez tudo. E a gente está aqui para bater um papo para ele contar a história dele para vocês. E aí, Wesley, se apresenta para a rapaziada aí.
1: Pô, Cadu, primeiro, obrigado aí pela, pela oportunidade. Para mim é um prazer estar aqui contigo, falar aí para sua audiência. Eu já te falei várias vezes pessoalmente. E quero aproveitar aqui para falar que você é um cara que tem um papel muito importante na evolução aqui da minha empresa. E é muito legal estar aqui, compartilhar um pouco aí da trajetória com a galera. É, eu sou aqui de Brasília, né? Moro aqui em Brasília. Estou no mercado desde 2000. Na real, finalzinho de 2015. né Foi o primeiro contato que eu tive com, a, com essa questão do marketing digital. e Mas eu considero que eu comecei a... A ter performance mesmo, comecei a colocar a mão na massa em 2016, né? Uhum. Então, 2016. Ali a primeira pessoa que, que eu vi falando sobre isso foi o Conrado Adolfo. Meu, lembro lembro, lembro, lembro como se fosse hoje, né? Pô, eu tava, tava navegando na internet, e bati lá com o vídeo dele e falei, pô, esse cara esse, o que esse cara tá falando tem sentido. E aí de lá até aqui a gente já passou por muita coisa. Deve né? ter sido prova provavelmente ali a mesma época ali que eu
0: entrei e tal. Eu conheci o Conrado em 2014, mas em 2015 que eu dei o passo ali, que eu entrei pelo afiliado Zen, né? E aí, Isso nessa mesmo. época, ele estava divulgando muito, então você deve ter sido impactado por essa época aí.
1: É, uma coisa que o Conrado falou que fez muito sentido para mim, que me fez ter energia para continuar buscando informações sobre esse mercado foi o seguinte. Ele falou que aquele momento, que era 2016, era um momento chave no Brasil, porque a gente poderia usar a, o poder da escala da internet e o poder da escala através dos infoprodutos. Né? E eu tive um, um momento da minha vida que eu participei bastante nessa questão da indústria de, de, de música, convivi com artista e tal, e eu vi eu vi isso acontecendo. Os artistas eles ficavam milionários vendendo cópias de discos, vendendo cópia de livros e tal. E foi a primeira vez que eu vi alguém falando sobre isso. Eu falei, cara, o que esse cara tá falando tem sentido, porque eu vejo isso acontecer, né? Uhum. A questão do infoproduto, da cópia, de, de, de você estruturar um negócio digital e usar o poder da, da internet para isso. E foi aí que eu criei um ponto de conexão com ele e comecei a estudar mais sobre isso. Depois eu fui entender o que era tráfego pago, depois eu fui entender a questão do, do mercado mesmo em si Sim. e de todas as mudanças que já tiveram de lá para cá, né? Que já mudou Bom, muita coisa. Muita coisa. <risos> mas, mas o início foi esse e te conheci, acredito, 2017, foi quando eu te conheci, né? A gente passei a te acompanhar por bastante tempo, é, depois a gente até se encontrou em, em ocasiões de, de outras empresas, de outros produtos e estamos aí, cara, estamos aí. Bacana. basicamente foi assim que começou e, e ali cara em 2016 ali os primeiros passos
0: como é que foi ali os aprendizados o que você tentou fazer primeiro como é que foi essa parte tem, Bom, tem uma é... coisa bacana ali só para a gente você falar tem uma coisa bacana é bacana que você começou pelo mesmo cara que eu lá e a gente acompanhou muitas coisas e na busca de informação quando você está no início muita gente está aqui que está vendo essas paradas de busca e inspiração aqui na gente que conseguiu um resultado tá nisso aí também é que é foda, né? Você busca muita coisa que você não sabe Sim. e aí você é um poço infinito de coisa que você não sabe. Verdade. Lá em 2015, eu tava numa palestra lá e eu, eu escutei uma parada assim do Zanetti. Ele falou assim, ó, a pizza do conhecimento. E assim, ó, uma pizza, 3% dessa pizza que você sabe Aí, aí tem 17% que você sabe que não sabe e os outros 80% que você nem sabe que não sabe. Então, você não faz nem é. ideia dos que você não sabe. E, e, e aí isso é, parafraseou com uma parada que eu escutei no Conrado que é, se você ainda não tem o que você quer, ou se você não ganha, o que você ganha, etc. É porque você ainda não sabe o que você precisa saber. É muito forte, isso me marca até Foda. hoje. que, Cara, se eu não, é. não contei o que eu quero ainda, é porque eu não sei alguma coisa que eu preciso saber. Então, e, não é porque a gente está nesse nível, que a gente chegou em algum lugar, etc., que a gente não tem que deixar de estudar e aprender,
1: sempre se continuar seguindo em frente. Né? Não, exatamente. E se você pegar o quanto de, que a gente conseguiu evoluir de lá até aqui, você para, coloca isso no papel e fala, pô, legal, houve uma evolução. Mas, ao mesmo tempo, tu para e fala, poxa, eu ainda preciso caminhar muito, porque ainda sim. tem muita coisa que eu não sei que que eu preciso saber para chegar onde eu onde eu quero chegar. Né? Então, é um processo. Quanto mais você aprende, quanto mais você, ah, você tem acesso a informações, mais você abre ah, o teu leque de, cara, preciso acessar esse tipo de coisa. Eu conecto muito com uma coisa que você me falou sobre a questão de estudar o sucesso. Né? Uhum. Quando você pega essa galera que teve resultado, que tem um resultado acima da média, você começa a identificar esse tipo de padrão, né? Que esses caras eles o tempo inteiro eles estão ali em busca de evolução, evolução, evolução e nunca existe um conformismo do cara chegar, se trazer para nossa trazer para nossa realidade e falar, poxa, eu, eu já tenho um resultado legal, eu já eu já opero, eu já vendo, eu já faço isso ou aquilo legal, sou o f...". Não, não existe isso. Os caras sempre estão inconformados. E a percepção, o padrão que eu enxergo disso é que quanto mais os caras evoluem, mais eles estão inquietos em querer evoluir, em alcançar mais conhecimento, em é, em crescer mesmo, melhorar a performance e por aí vai. Então é exatamente isso. Quando a gente olha o que a gente tinha lá em 2015, 2016, você até perguntou aí como é que você começou. Eu comecei de fato como afiliado, tá? Quando eu entendi essa questão lá, eu demorei muito tempo para ter resultado. Eu tenho, eu tenho amigos que quando começaram, já tiveram resultado na primeira semana, no primeiro mês. Eu levei praticamente seis meses para ter o primeiro resultado, para conseguir a primeira venda. né? Aquela questão da primeira venda ali, que é onde virou uma chave na, na cabeça. Dala, Caramba, é possível, né? É, é possível, mas eu, eu poderia ter desistido antes. E, cara, é. eu, eu não desisti. Isso, isso é uma parada muito
0: boa, porque, cara, demorar seis meses ali pra você fazer uma venda, etc, que é uma parada relativamente fácil, Sim. mas não é fácil pra quem nunca fez, né? É, e você não ter desistido, isso é, isso é f***. Eu acho que isso aí tem muita gente lado aí que quer as coisas pra amanhã. Quando você começou ali, você tinha essa mentalidade também de querer as coisas pra amanhã? Ou você sabia, não, cara, isso aqui eu tô fazendo e eu, eu, vou, eu vou fazer até dar certo?
1: A ver se não vou ver o que é isso aqui na internet exatamente eu acho que uma das principais um dos principais aprendizados que eu tive desde quando eu comecei até aqui é que você tem que escolher as pessoas que vão ser referência para você e eu tinha muita segurança eu, eu eu decidi seguir caras que realmente tinham resultado e que eu acreditava no que os caras falavam. então se eu acreditava se eu é, se eu entendo o que precisa ser feito então, eu tenho a consciência que é uma questão de tempo. Então, não interessa se vai demorar um mês, seis meses, um ano. Eu vou ter que fazer acontecer. Essa era a minha Sim. mentalidade. Eu não tinha é, eu não tinha o fator tempo a meu favor nesse nesse período, porque eu, eu tinha outras atividades que eu tinha que Eu viajava muito, trabalhava em, outra, em outro mercado completamente diferente, fazia faculdade de sistemas de informação. Então, eu não tinha tanto tempo para para me dedicar ali, para estar nas campanhas. Mas o que eu podia fazer, eu estava lá. Ah, poxa, cara, eu preciso fazer de madrugada. Eu estava lá trancado, fazendo, fazendo, porque eu sabia que em algum momento ia dar certo. Tomei muita porrada, entendeu? Tive muito problema, como, como todo mundo teve. Até que um dia, eu sempre brinco, até que um dia, é, cara, não, não, não tem como. Se você faz o que precisa ser feito é. todo dia, em algum momento vai virar. É. Até, até que um dia eu estava lá, depois de dar muita coisa errada, depois de, poxa, você tenta aqui não dá certo, aquilo acaba te tomando uma energia, Sim. você fica triste porque isso é do ser humano tal, mas, pô, resiliência, vamos lá, vai ter que acontecer. Até que um dia eu não estava esperando, estava em outra cidade quando o meu celular tocou e eu fiz a primeira venda. Que foi do produto, é, o Guia, Guia Método do Respeito. Eu lembro até ah, hoje. Ah, esse é bom, esse é bom. Tem é. é isso aí também. Das antigas. E ali, cara, quando eu vi aquela notificação, eu falei, caraca, porra, deu certo mesmo. E aí vira algumas chaves, né? E você meio que se reenergiza. E aí o meu pensamento era o seguinte, muito bem, agora eu validei essa parada. E agora vamos é, criar uma estrutura para melhorar isso, profissionalizar isso e aí as coisas começaram a acontecer a partir daí.
0: Bacana. É muito f... essa parada, porque a galera que tá do outro lado precisa ter realmente essa mentalidade aí, igual o Wesley falou, cara. É, algumas pontos chaves que ele falou, que não sei se a galera conseguiu perceber, que é, cara, escolher algumas pessoas que você de fato acredita e só ouvir elas. Porque tem muita gente que quer ouvir todo mundo, e aí um cara fala uma coisa, ele vai perguntar uma coisa pra outro cara, etc. Não, escolhe o que você vai fazer e faz até dar certo. E também, cara, acreditar na parada, porque independente do tempo, se você fizer todo dia, vai dar resultado. É aquela frase que eu, que eu falo bastante também. Nada é como a disciplina de fazer algo todo santo dia, porque Sim. invariavelmente vai dar certo. Ultimamente, eu tenho até falado para os caras de dropshipping que falam comigo que testa, testa e tem resultado. Eu falo com eles, cara, pega 100 produtos e testa um por dia durante 100 dias.
1: É impossível. Gasta, né? gasta
0: 100 reais aí
1: é. por produto durante 100 dias. É impossível não dar certo. Não é. tem como. É, é. A
0: matemática está a favor dele. É, verdade. é, é você jogar é verdade. a estatística ao seu lado. É, é. Esse lance de estudar o sucesso, eu aprendi muito isso também. Porque se a gente vê os caras que eu... Pô, a gente já falou do Kubo lá naquela época. Lá. O Kubo é um dos caras que eu inspiro muito. Pô, o cara antes do jogo fazia 400 sextas. Mano, quando chega na hora do jogo, é, é muito. É, é memória muscular. Se você está lançando sem produtos, quando chegar no 45, vai ser fácil ali. Você já vai saber o que vai dar resultado e como ele vai dar resultado. Só que tem esse negócio: a pessoa não chegou, não testou nem 10 e ela já quer desistir. É. Né?
1: é. E, e tem também aquela. Você falou aí a questão do Kobe, Cadu. A, a matemática é simples, né? Sim. Porque o que ele pensou foi o seguinte: cara, se eu focar no fundamento e eu treinar mais que todo mundo, talvez daqui a um mês, dois meses, seis meses, eu não vejo o resultado. Mas a longo prazo, é impossível alguém conseguir é, somar mais do que eu estou fazendo. Então, Sim. fatalmente, eu vou me destacar. né? E, e é justamente isso. A gente está num momento agora que, assim, ó, isso é uma visão minha, tá? Principalmente trazendo para o nosso mercado. Eu acho que não tem como a você conseguir ter resultado olhando para tudo que tá aí. Não porque as coisas são ruins ou são boas, mas é porque são muitas coisas. E é humanamente impossível você prestar atenção em tudo e querer fazer tudo. Sim. Não tem como. Então, é, o que eu vejo é o seguinte, você tem que escolher quem são os caras que vão servir como referência para você. Você tem que escolher um método tá? e você tem que seguir aquilo lá. E aí, tem uma parada que até o Alan, lá da Meu Life, fala. Você vai ter várias distrações. Vão aparecer várias, várias paradas que vão te seduzir. Porra, mas isso aqui é legal. É, não, mas, foi e essa ideia de negócio aqui, posso, posso, eu posso fazer também, ou eu posso somar. E aí você tem que estar disciplinado ao ponto de não se deixar levar por essas seduções, por essas distrações e focar na tua parada. É igual você mesmo fala lá no curso do escala, do Cara, se você definiu ali que a tua meta de faturamento é essa, pela razão X, Y, então segue a meta, cara. Não precisa mudar, ah, porque agora eu vou colocar mais dinheiro em tráfego, porque eu quero faturar mais, e aí você desequilibra toda uma cadeia de planejamento que você fez, Sim. porque você não tem a disciplina de seguir o planejamento que você mesmo fez. Entendeu? Então eu vejo que isso é chave tá? De, infelizmente, eu tem muitas pessoas que começaram comigo e não estão mais aí no mercado, porque o mercado, ele vai evoluindo, isso é natural, qualquer mercado é assim. Então, aquela brincadeira, que a gente pode até chamar de brincadeira, que há três anos atrás lá, o cara podia sentar ali e ganhar uma grana, aquilo lá tá ficando, né? Hoje, a galera tá aí se movimentando para estruturar a empresa, para pensando mesmo como business, independente se o cara tá atuando como afiliado, com dropshipping, usando a logística de dropshipping ou como produtor, a galera que tá ficando no jogo é a galera que leva essa parada como um negócio. E não tem como você levar isso como um negócio é, com tendo a mentalidade de renda extra, de ganhar um trocado Sim. ali e tal. Então, isso foi o que eu fiz, tá? Eu sou um dos primeiros caras que pegou no teu pé aí para conseguir a leitoria. <risos> Ainda bem que eu consegui, né? Lá nos eventos eu ficava, colocado e aí, cara, vamos fazer e tal? Eu sei que você não faz mais, né? Sim. Mas eu tive a alegria de ter isso aí. E é isso, cara. E aí, seis meses depois de ter iniciado, que eu fiz essa primeira venda, eu comecei a ter resultados. Só que aí, desses primeiros resultados... Para os resultados expressivos, aí tem mais uma janela de tempo. É, tem mais tem um, um outro nível de aprendizado, é. né? Exatamente. Porque não, eu não, não, não quer dizer, beleza, agora eu fiz uma venda e está tudo certo. E aí existiu outra janela mais complexa para mim, tá? É igual eu falei, tem gente que tem uma curva menor e está tudo bem. Tem gente que tem resultado mais rápido e está tudo bem.
0: Essa, essa, mais... essa parte aí é uma parte muito importante, que também tem... É, é, eu sempre trago um paralelo aqui para trazer para a realidade que eu vejo com as outras pessoas. É, tinha travado a câmera, mas depois eu vou pedir pro pessoal cortar e voltou. Tá de boa aí, Beleza. né? Beleza. Beleza. É, tinha desligado. É, cara, você sempre teve essa mentalidade de não olhar a grama do vizinho ou teve algum momento que você olhou e isso fazia você ficar mal? Porque uma das coisas que a gente mais vê é nego falando, pô, eu comecei junto com o fulano, o fulano já tá nesse tal nível e eu tô aqui, etc. E o cara tá só comparando o palco, né? O cara nunca compara o bastidor. Às vezes, o fulano, ele já foi vendedor por 10 anos Exato. A, no mundo off, que quando ele já ele já sabe como é que funciona a venda. Mas o cara, ele nunca vendeu, só porque ele tá na internet ali, ele acha que ele já é um especialista em venda, etc. E isso eu vejo que é uma das coisas que mais prejudica as pessoas, que têm resultado tardio. Eu acho que o cara, ele, ele realmente ele consegue... Se libertar disso, quando ele vê os primeiros resultados, ele fala, cara, fulano foi Y, mas eu fui Z de resultado, não tem
1: problema, eu fiz meu tempo, ele fez o tempo dele, e isso é libertador, né? Com certeza, eu acho que isso é legal até um ponto que isso se torna uma cobrança para você, tipo assim, cara, eu preciso, é, por exemplo, se eu vejo resultados, é, o que eu penso é o seguinte, eu também posso chegar nesses resultados... Agora é o seguinte, cada pessoa tem uma janela, como tu falou, cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem uma situação, não vai ser igual à tua, a minha dinâmica não vai ser como a sua, a sua não vai ser como a da outra pessoa. Ah, agora sim, eu posso usar isso como combustível, cara, eu preciso me dedicar mais, eu preciso ter resultado. É, a questão dos eventos, né? que você foi um dos caras que me falou lá em 2017, cara, tem que ir para evento, tem que ir para evento, porque... Conectar com outros caras que estão nessa, com essa mesma linguagem, com essa mesma mentalidade. E quando você se conecta com outros caras, às vezes tu sente essa parada, tipo, pô, mas Sim. o cara conseguiu tão mais rápido, porque isso é do ser humano, né? Pô, o que que esse cara fez? A minha, a, minha, a minha mentalidade em relação a isso era sempre essa pergunta, pô, mas o que que ele fez? Como que ele pensa, né? É. É, eu, Isso
0: é, é o certo, né? Não o um cara assim, porra, por que, que ele conseguiu? Eu não consigo, é. eu não consigo nada, etc. Você não pode se colocar no papel de vítima, mas usar como
1: combustível e aprender com o comportamento é sempre bom. Exatamente. É, eu via muito nos eventos a galera perguntando assim: cara, qual produto tu está promovendo? Qual é, qual é o orçamento que tu coloca na campanha? Que tipo disso ou daquilo tu está usando? E eu fui entendendo que a pergunta não era essa entendeu uhum. a pergunta era saber cara como que, como que você organiza a, a tua estratégia como que você pensa em relação a isso como que você pensa em relação aquilo e pegar essa informação de um cara que eu sei que tem resultado de um cara que, que eu sei que chegou onde eu quero chegar e tentar adaptar para minha realidade uhum. entendeu então assim respondendo à tua pergunta é, eu senti assim a questão da cobrança né porque você sente cara o mercado ele a gente está no mercado que ele proporciona que você tenha resultados é, sem limite né a gente a gente tem essa possibilidade e quando você vê outras pessoas você se cobra cara poxa eu posso eu posso também chegar eu posso é, conquistar isso agora assim eu penso que a questão é a cobrança sua e não tentar é, entender o que o cara faz ou ficar sempre buscando a técnica secreta o pulo do gato né Pô, o que, que esse cara está fazendo? Como que ele como que ele faz? Eu acho que Sim. não é por aí. É. E, e você realmente modelar. Eu escolhi algumas pessoas, você, por exemplo, e algumas outras pessoas, me aproximei desses caras, comecei a consumir o conteúdo desses caras, comecei a estar nos produtos desses caras e eu tentei buscar padrões, né? Tanto é que o modelo de tráfego da minha empresa hoje, ele é totalmente, foi totalmente influenciado no que você ensina, tá? Uhum. Porque você foi um cara que eu decidi, cara, eu vou seguir. É, e assim como outras pessoas, tem o Alan lá da New Life que para mim é uma referência de gestor, Sim. entendeu? Então eu busco padrões entre esses caras e, e me cobro Tipo assim, beleza, o padrão é esse, vou seguir esse caminho. Agora, o que que eu preciso fazer todos os dias para que esse meu resultado seja diferente do que é hoje, né? E, e é mais ou menos por aí. Show de bola. E ali, cara, como é que foi ali quando você
0: começou ali naquela jornada para você começar a ter os resultados constantes, né? Você teve resultado, mas não quer dizer que ele era constante, Sim. que É uma outra jornada até você começar
1: a fazer eles ficarem constantes. O que que mudou aí nesse caminho? É, bem, no quando eu comecei essa jornada de, de fazer as vendas, inicialmente eu não vendia todo dia. A minha maior angústia era essa, eu queria vender todo dia, mas até você vender todo dia tinha outra, outra janela, né? E o mercado, ele, naquela, mesmo sendo 2016, mas ele já estava começando a ter uma configuração mais profissional. O Facebook já estava é, profissionalizando a plataforma. Tinha uma galera, eu, eu acredito que de 2015 para trás, que tinha uma certa não facilidade, mas conseguia trabalhar de forma mais tranquila. Começou a entrar bastante gente e tal. E o Facebook ele passou a fazer alguns limpas. Né? Começou a dar uma, uma nivelada no mercado. E, naquela época, eu tinha uma mentalidade de início, de mercado. Eu sofri muito com isso aí. Bloqueio de conta, aquela coisa toda. Até que chegou num ponto que eu já estava com um resultado legal. Não era um resultado expressivo, mas eu já tinha um resultado ali que era constante. E, numa dessas tempestades do Facebook, aí parou a empresa. né Foi uma dificuldade... Muito que eu tô vendo a galera que tá no dropshipping, que é a galera que já mais passando mas agora, de agora, né? A galera tá passando por isso
0: agora. Eu, né? eu falo pra eles que é muito engraçado pra mim que eu, eu tô vendo o futuro, né? Porque a gente, né, que tem essa experiência desde 2016, sei que eles estão passando agora é nada, é nada,
1: Exatamente. é nada. Exatamente. E aí foi, eu,
0: eu, eu fui uma das primeiras pessoas a falar de contingência no dropshipping, porque pra mim é normal, é obrigação você ter, é. o cara não tem. E agora tá todo mundo correndo atrás, desesperado e tal, mas falo com eles, oh, isso aí é
1: o comum. Vocês é. que estão mal acostumados. E tem uma galera do Drop, Cadu, que há um ano atrás falava que não era necessário contingência no Drop. Né? É, e é. aí a régua subiu e tá aí. Mas enfim, aí voltando lá, é, a empresa parou nisso aí e foi um momento muito complicado porque, poxa, eu já estava ali colocando mais energia tal mas ainda trabalhava em casa lá no quarto né madrugadas e madrugadas e madrugadas de luta 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 e você tentava uma coisa e não dava certo e rolava aquela angústia tal beleza como o mercado passou a, a na verdade a se profissionalizar mais o que que eu pensei eu falei cara eu vou eu preciso estudar uma nova fonte de tráfego né e aí eu era top afiliado de um produto lá na Hotmart, já vendia bem e eu não conseguia, não tava conseguindo vender mais esse produto no Facebook. Aí o que, que eu fiz? Eu fui estudar YouTube Ads. Eu comecei Aê. a ver uma galera anunciando lá, né, tal. E resumindo, eu, pô, aí eu mergulhei nessa parada aí, comecei a estudar. Não tinha muito conteúdo em português naquela época. Ainda era uma parada, eu não digo nova, mas ainda não era uma parada que tinha muito conteúdo. É, eu acho em que é... De YouTube, especificamente, até ainda não tem muito. Exatamente. É, tinha menos ainda, né? Naquela uhum. época. Mas aí eu consegui encontrar alguma coisa lá, alguma coisinha fora também. E comecei a testar uh, a estratégia do YouTube Ads para o meu negócio de afiliados naquela época. Uhum. Daí rolou uma parada. Eu consegui ter resultado. Só que eu tive uma solução e tive um novo problema. O que, que rolou? A solução foi o seguinte. Eu comecei a vender de novo todo dia. Então, beleza, a empresa voltou a funcionar. Só que eu tinha um problema, eu não conseguia escalar, porque eu anunciava na rede de pesquisa do YouTube, né? Então, eu era refém da galera que buscava sobre aquele assunto, Sim. sobre aquela palavra-chave lá. Só que eu fiz isso durante alguns meses. Eu, eu realmente estudei bastante, inverti na, na, bastante lá no, no, no YouTube, e acabou que eu consegui entender aquela ferramenta e um dia eu estava em casa e tive um, um pensamento aqui, um insight. Como eu te falei, além de, de ser antes da do mercado de tecnologia lá, estudei sistemas de formação, mas eu tive uma atuação com um artista. né Eu viajei muito com um artista, passei um tempo da minha vida trabalhando mesmo nesse nesse nicho. E eu conheço bastante assim a cabeça dessa galera, dos artistas, eu conheço a, a rotina deles e uh, o, o insight que eu tive foi o seguinte eu falei cara os artistas eles valorizam muito o YouTube existe uma uma certa mística assim nessa questão das visualizações se você pegar aí os artistas que estão em alta pô eles sempre falam assim ah a gente lançou o um clipe lá no YouTube tá com não sei quantas milhões de visualizações tal e como eu estava nesse momento no YouTube no YouTube Ads lá eu falei cara eu posso criar um produto Sim. Que ajude os artistas a, a divulgar aqui a, a, o trabalho deles através do YouTube Ads. Que bolei lá uma estratégia, que o cara precisaria invertir pouco dinheiro e tal. E criei um e-book, velho. Maneira. Passei uns 20 dias preso lá no meu quarto, lá, intocado, escrevendo esse e-book. Esse e-book era um passo a passo. Eu nunca nem... Falei isso, assim, abertamente. abertamente. Eu nem sabia. Mas era, mas era um passo a passo. Não era, assim, nada um livro. Era um guia em PDF. Faça isso. Funciona assim. Clica aqui, clica aqui. E aí eu criei esse e-book. Cara, conversei com algumas pessoas lá. A maioria falou que ia dar merda. Entendeu? Cara, uhum. isso aí. Pessoal da família. Eu comentei com uma galera da minha família. A galera até meio que dava uma zoada, né? Teve, eu lembro que teve um almoço, cara, de família. Que eu tinha comentado com alguém que eu ia... Pô, tô pensando em lançar aí um livro digital pra isso, isso, isso. Aí os caras meio até que zombaram, né? Tá? Pô, o Wesley agora é foda, quer, virar, né? quer virar escritor, sacou? Uhum. E tal, mas aí eu, pô, velho, eu continuei, né? Entrou aqui. Isso aí era aqui. final de 17? Final, final, sim, sim. Uhum. Não. Não, Cadu, isso era início de 17. Início de 17. É, eu tinha passado 2016 inteiro naquela jornada lá como afiliado uhum. e aí isso aí foi início de 2017 no meio de uma daquelas super turbulências lá que é, o Facebook início do ano ali de 2017 é, é início. Sempre, sempre início de ano rolava isso, né
0: mas enfim, janeiro ele dá fevereiro e março ele tira aí exatamente. abril ele volta <risos> exatamente, é para é quem não sabe é para fechar as ações em alta
1: é isso aí, é isso aí Aí, aí o que que acontece? É, beleza, eu terminei, né? Lancei com o que eu tinha na mão lá, fiz a parada e tal. E fi, terminei o, o e-book. Quando ele tava pronto, eu falei, muito bem. Tinha passado alguns dias, eu falei, agora eu vou voltar e vou, vou testar esse produto no Facebook Ads. para eu ver como é que tá o ambiente, já que eu tava alguns dias, alguns, acho que até meses, sem anunciar lá. E vou sentir o que que vai acontecer. Aí foi o primeiro com muito alto vendo esse tipo, com esse produto. Maneiro. Né? Eu, eu lembro que eu tive um faturamento bem interessante. E produto, né? O resultado foi sinistro, porque não tem Sim, custos, né? Exatamente. E aí eu pô, coloquei as campanhas no ar com o que eu já fazia, com o conhecimento que eu tinha da, da época que eu rodava lá como afiliado. E aí a parada aconteceu pela primeira vez. Foi a grande, foi, foi o primeiro grande momento de escala que eu tive, que eu vi acontecendo. Aí uhum. virou outra chave, né? Falei, pera lá, então agora eu tenho aqui um novo caminho de, de negócio onde eu preciso pensar assim. Aí eu passei para uma outra janela uhum. de aprendizado que foi, beleza, agora eu consigo escalar, agora eu consigo performar em é, num, num volume legal, agora eu preciso definir o que eu quero. Esse produto do YouTube, ele passou a vender bastante, né, bastante, bastante, até que eu, que eu tive que chegar num ponto de... Decidi a seguinte coisa: falei, cara, se eu continuar com esse produto, eu vou ter que me posicionar como autoridade nesse nicho. E uhum. não era o que eu queria, né? Na real, o produto ele funcionou como um teste. Pra, Sim, pra aquele momento que eu estava passando lá. E também é uma aí... outra maneira de levantar capital, né? Como... Sim, porque foi é, é
0: para outra pra galera aí do outro lado, cara. Não é se você. Ups. O que todos nós queremos é ter uma empresa de venda. Foi isso que a gente até falou na, na mentoria, né, cara? Ó, é uma Sim. empresa de venda independente do que você venda. E aí, para isso, para ter uma empresa para fazer as paradas, você precisa de caixa para fazer a parada. Então, o que você faz primeiro não quer dizer que você vai fazer aquilo ali para sempre. Tem muita Exato. gente reclamando, dropship, etc. Ah, mas dropship não é um negócio de sustentável, não é um modelo de longo prazo? Dane-se. Faz aquilo. Aprende as, habilidades, as competências técnicas mínimas necessárias depois você faz o que você quiser da vida. Porque é isso. o que você vai aprender digital ali, tráfego, construir página, fazer e-mail, fazer logo, editar vídeo, aquilo ali é, Você tem uma caixa de ferramenta infinita para fazer qualquer coisa na internet.
1: Exatamente. É a mesma coisa com afiliação, né? Então, é um ótimo porta de entrada. Exatamente. Tem coisas que eu faço hoje que são conhecimentos que eu adquiri lá no início. E eu faço Sim. até hoje. Exatamente, é muito bom. E, e aí, Cadu, beleza. Aí eu decidi, cara, eu vou parar, né, vou parar o produto. Parei o produto em alta, isso é muito difícil. Você, parar, um, você parar uma coisa que tá dando certo, mas eu, cara, não é, a, não é o que eu quero a longo prazo. Eu já tinha essa mentalidade, pô, eu quero, quero ter uma empresa, quero aprender mais sobre gestão, quero ter um resultado legal nisso. E, e aí, beleza. Aí eu entendi tudo aquilo, me adaptei àquele novo modelo do Facebook, uma coisa muito interessante, é o seguinte, eu tive um aprendizado que não adianta tu tentar ficar brigando, entendeu? Porque eu vi uma galera querendo dar porrada, não, vamos, vamos lá, vai dar, e ficar tentando insistir, brigando com eles, e eu tenho uma, um pensamento que não adianta tu tentar contra a força deles, né? Então, mais uma vez, eu, eu me cerquei de pessoas que para mim eram autoridades, que para mim fazia sentido sentir tapeto entendi aquele novo momento, adaptei a, a minha operação aquilo, tive que tomar essa decisão que foi uma decisão muito difícil de parar um produto que estava em alta porque para mim foi importante, foi uma parada que injetou caixa para mim então pô, fez muita diferença, mas eu tinha que tomar aquela decisão, né? Tem até um, um podcast do Conrado que ele fala sobre isso, que ele fala sobre isso que ele quando ele decidiu parar de fazer lançamentos é, quando isso ainda estava em alta, né? porque uhum. fazia parte da estratégia dele para o futuro e, e aí eu, beleza, tomei essa decisão e remodelei o negócio, a, a minha estrutura de tráfego na empresa, eu falo empresa, mas nesse momento ainda era só eu dentro do meu quarto.
0: Né? É sempre bom
1: você pensar hoje no que você quer estar lá na frente, né? Eu sempre falo isso pra Sim. galera também, é
0: muito muito bacana. Uma, só um adendo aí rapidinho pra galera prestar atenção. Preste atenção em quantas vezes o Wesley está falando que ele se reinventou dentro do negócio. Se você está aí do outro lado, se você faz afiliação hoje, dropship hoje, produtor hoje, o que é que você faça hoje? Tem a noção que você sempre tem que ter essa habilidade de se reinventar dentro do negócio. O Wesley gosta muito corrado eu também gosto de Conrado, e se você vê ele lá desde 2008, que ele tem o livro dele, Oito Pês do Marketing, o quanto ele se reinventou dentro do mercado. E o cara tá aí até hoje, é por isso que ele tá aí até hoje, ele se reinventou várias vezes. A gente fala de atletas de alta performance, a gente falou do Kobe, se você ouvir a carreira dele, ele se reinventou várias vezes. Foi muito fácil no início, quando ele começou ali a ganhar os três campeonatos com o Shaquille, foi facinho. Depois ele passou ali uns bons quatro, cinco anos, de 2003 até 2008, só batendo porrada, batendo na trave, batendo na trave até ele conseguir voltar a ganhar o um campeonato. Você vê que o quanto o cara não teve que se reinventar e criar realmente casca para fazer isso. Então, se você está do outro lado achando que você vai fazer o que você está fazendo hoje para sempre, cara, não vai. Às vezes, daqui a três meses, você tem que se reinventar e é isso aí, tá tudo bem.
1: Vida que segue, o jogo Faz anda. Parte. Faz parte. Isso é um modelo que a gente percebe muito, né, Cadu? A gente que está um há pouquinho, um pouquinho de tempo atrás que a tua galera tem um resultado legal e, e se acomoda com aquilo, né? Sim. Beleza, é isso aqui já era. E aí, passa alguns dias, você tem que enfrentar uma mudança drástica, que isso já aconteceu várias vezes. E aí, cara, se tu não tiver a mentalidade certa, se tu não tiver uma estrutura de background tanto de gestão, tal, é onde muita gente tem problemas maiores, né? Então, é basicamente é isso e aí voltando é, pode continuar aqui ou uhum. beleza aí voltando lá eu, eu reestruturei essa parada e voltei a atuar como um afiliado né? adaptei ao, ao mercado a, Esse a é você pegou tráfego. uma alta boa do mercado de afiliados né que
0: Capsula tava bombando nesse PMI é. de 2017 para lá
1: isso exatamente apesar que eu entrei um pouco tarde nas cápsulas. igual é. né? você falou já tava bombando e aí eu comecei quando já estava bem quente, né? Uhum. E, e aí, depois Deve disso... Deve ser final falei, de
0: 17, né?
1: É, exatamente. Como, como eu tinha o capital que eu levantei com aquele produto que eu tive que criar por conta da crise, uhum. e aí eu peguei esse capital, organizei a casa e falei, não, agora a gente vai trabalhar assim. Eu falo a gente, mas era só eu, pô, entendeu? Tipo, eu lá na minha mesinha, uhum. do lado da minha cama lá, mas eu, eu tinha essa preocupação, cara. Vamos fazer isso, não... Não vamos é, usar a emoção aqui, eu achar isso ou aquilo outro. Você estava falando é, com o
0: Wesley e com o Hudson.
1: O Wesley fazia o braço, o Hudson fazia a gestão. Exatamente, exatamente. Era isso aí. É, aí, Cadu, depois disso, aí eu tive é, resultados interessantes como afiliado. Eu fui top afiliado de vários produtos. Ah, eu te conheci pessoalmente através disso, Sim. de um determinado produto lá que a gente trabalhou. E a gente. Tanto, colecionei alguns produtos aí que a gente teve uma performance muito interessante e aí foi quando eu vivi um novo, esse novo momento, meu negócio, que foi ali o segundo semestre de 2017. Beleza. Quando eu cheguei nesse ponto, aí eu tive um novo momento, que aí abriu uma nova uhum. janela que foi quando eu comecei a atuar como produtor. Sim. Né? Ah, aí, pô, você tem uma operação ali como afiliado, beleza, você... O cara que é afiliado, ele está mais ali focado em tráfego, ele não tem tantas outras coisas para ter que fazer funcionar, né? A partir do momento que você decide ser produtor, aí tem outras habilidades que precisam entrar no jogo, habilidades mesmo, mais habilidades de gestão, várias outras coisas. E aí, mais uma vez, eu me cerquei de pessoas, fui buscar quem era os caras bons, né? Uh, separei ali uma galera que eu ia seguir. Eu, eu tive, assim, eu tenho muito orgulho de falar, cara, eu não sou um cara que fala de, que, que tem orgulho, assim, de, não é nem que tem orgulho, mas eu não sou um cara que fala de resultado financeiro de nada disso. O que eu tenho orgulho é de ter me aproximado de pessoas certas, entendeu? Eu acho que isso aí foi foi chave, de, pô, eu vou seguir esse cara, vou, vou prestar atenção no que esse cara fala e vou tentar modelar isso para a minha realidade. Eu acho que isso fez muita diferença, né? E, de novo, eu me aproximei e fui entendendo essa questão de de, de como funciona esse modelo de negócios como como produtor.
0: É, você e, tinha tido
1: uma mini experiência ali do digital, né? mas é completamente diferente. Completamente diferente. Uma coisa que eu acho também que ajudou muito, eu já tinha resultado como afiliado, então eu não comecei já querendo ser produtor houve um caminho. Com foi... certeza, já sabia vender, é.
0: sabia o que era um advertorial, uma página de vendas. Exatamente. Já tinha uma noção de que realmente dá certo, né? eu não estava
1: cru, que é um erro já... de grotesco de quem não sabe nada. Já tinha dado muita merda, né? que isso também é, é muito importante, porque a gente vê a galera, a galera conhece o nosso mercado e já quer, né? eu acho assim, existem algumas etapas que é importante você Sim. passar, você, você viver ali. E mais uma vez foi uma janela que teve muita dificuldade, eu estou resumindo aqui, são três uhum. anos assim, de, mas teve muito, você sabe a história, Sim. teve muita dificuldade, teve muito problema, mas mais uma vez a gente teve ali a disciplina, a resiliência de não desistir. de não E assim, Cadu, não desistir é, é diferente de você não desistir fazendo a mesma coisa que dá errado. Tu não Sim. pode ter a mentalidade de falar assim, Beleza, tô fazendo aqui, tá dando errado, tá dando errado e não vou desistir e vai ficar continuar tentando fazendo errado. Cara, o que que eu preciso mudar adaptar. eu sair É. O que que eu preciso mudar nisso é, 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 na mentalidade, na operação, para que eu saia dessa situação e consiga entrar em outra situação? Isso dá trabalho, é difícil. Então, assim, a gente fala muito, parece até um clichê, né? Pô, cara, não pode desistir, mas tu não pode desistir aprendendo o que, o que tem que ser feito da maneira certa. E não ficar batendo cabeça no que não vai funcionar, no que não vai dar é, certo. E é importante também é que a maneira
0: certa hoje pode não ser a maneira certa de amanhã. Então, Exatamente. Por isso que você tem que estar tá sempre fazendo ali e vendo com quem está na vanguarda, porque
1: muda e é normal. Muda.
0: E, e é normal.
1: É isso aí. É, é, eu, eu observo bastante, por exemplo, uh, eu vejo eu, eu, nessa, nesse, nesse tempo que passou, eu identifiquei pessoas que elas estavam ainda tentando ah, ter algum tipo de resultado com a mentalidade das coisas que eram feitas em 2015. E é como tu falou, muda muito rápido. E aí, não adianta você tentar fazer o que funcionava em 2015 agora sem desistir, que você vai se frustrar, né? Sim. Então, eu acho que a questão é essa de você adaptar, entender rápido esse mercado nosso, ele muda numa velocidade absurda. Eu falo muito com a galera, principalmente a galera do drop, eu também faço drop, eu também, porra, sou teu aluno, tenho uma operação aqui nisso, mas eu sempre falo, principalmente para a galera nova, velho, vocês não podem se conformar com isso aí que está rolando. O mercado, a régua do mercado vai subir sempre, cada vez vai ficar mais difícil, porque isso é o um natural, não existe no mundo um mercado que vai continuar bobinho ali, que vai Sim. continuar... É, eu falo assim, que qualquer pessoa pode, pode entrar e ter resultado. Eu lembro de uma coisa muito interessante, que eu quero pontuar aqui rapidinho, que é o mercado dos aplicativos. Né? Hum. Eu estudava sistemas de informação. Eu não, não sei te dizer o um ano, tá? Porque eu sou bem ruim assim com essa questão uhum. de dados. Mas eu, e, e eu vi nascer, depois do lançamento do iPhone ali, eu vi nascer essa parada dos aplicativos, né? Cara, Sim. uma indústria que se formou ali, cara... Do nada, né? Aí, Através da do Store. nada. Aí surgia um aplicativo para isso, aí tu sabia de um aplicativo que fazia isso, que fazia aquilo outro. Aí eu tenho um, um amigo que é programador que ganhou uma grana absurda ah, com, com um aplicativo que ele fez na casa dele, entendeu? Uhum. Então, olha o paralelo que isso tem com o nosso mercado. Porque o cara pode começar hoje na casa dele, aquela coisa toda. E aí eu lembro que eu me interessei por esse por esse mercado e fui querer saber. Até que um dia eu conversei com um programador, um cara muito grande aí, tal, do mercado eu falei pra ele, cara, eu tô querendo começar a fazer isso, isso, tô com uma ideia. E aí ele falou assim pra mim, Wesley, a ideia é muito legal, é, só que é o seguinte, o mercado, ele já sofisticou muito. O mercado já não aceita coisas mais simples os players que, que estão dominando são players já grandes, entendeu? Então é complicado para você entrar com essa mentalidade. Tu tá com a mentalidade do início do mercado. Sim. Agora o mercado já subiu o nível, né? Então eu trago isso muito para o nosso mercado. A gente está vendo todo dia que tá ficando mais difícil, que a galera é, tá jogando um jogo mais profissional e isso não vai parar, velho. Não vai parar. Então eu defendo a, a... A ideia de que se você tem o seu negócio, se você tem resultado, é, seja incansável em melhorar, em estruturar, em profissionalizar, em ter uma visão de empresário mesmo, porque não, cada dia que passa a régua vai ficar maior, vai ficar maior, vai ficar maior e vai ser muito complicado para quem tiver ainda com a mentalidade da renda extra, né? Sim. Não tem nenhum problema, não tem nenhum problema nisso. A gente começa, todo começo é um começo, mas Sim. o que eu independente defendo... Independente é, do nível. Né? Independente do nível, mas o que eu defendo é que a gente tem que ter a inquietação né de evoluir e não evoluir em campanha, não evoluir em produto, evoluir como business, como Sim. negócio. Se você pegar o conteúdo do Cadu, quando ele começou a falar, há uns meses atrás já tem coisa muito mais densa do que tinha antes, porque vai mudando até a mentalidade dele como gestor também expande Sim. com as coisas que ele tá vendo, com as coisas que ele está vivendo e da mesma forma é somos nós o mercado que a gente atua aqui e, e eu, tenho, eu tento muito seguir esse, esse princípio aí como você falou, toda vez que a gente descobre uma coisa, a gente, a gente percebe que a gente tem muito mais para aprender e você precisa mesmo correr colocar energia ali, porque o mercado ele não é brincadeira né e, e aí voltando cara só para concluir aí sim eu, eu eu passei mais alguns meses né, tendo bastante dificuldade ali como produtor fazer uma oferta funcionar não é fácil né? não é fácil o mercado isso é uma bronca que eu tenho eu também nunca falei isso publicamente mas eu tenho uma bronca aqui é com o nosso mercado que é o seguinte algumas pessoas vendem o, o, o nosso mercado de uma forma que é ilusória né? uhum. isso causa um pouco de, até de irritação, porque não é na praia que tu vai colocar Sim. as tuas campanhas para rodar e vai cair dinheiro para caramba, e tu vai ficar milionário, vai ficar viajando o mundo, não é. É um negócio Sim. como o outro qualquer, que você vai ter que trabalhar muito. A única diferença é que como é que você tem a possibilidade de performar com um pouco recurso. E Sim. a gente tem que aproveitar isso, mas é um mercado como o outro qualquer, né? Então, como você falou, é, poxa, você validar uma ideia, você validar um produto, você resolver problema de logística, você ter que melhorar a estrutura de suporte, você ter que criar uma estrutura de pós-venda, tudo isso aí, quando junta, vira uma coisa maluca. Né? E depois de alguns meses, é, eu sempre trabalhei muito, em paralelo com um amigo meu, o meu sócio, que é o William, né? que ele também já falou aqui no, no no podcast e aí a gente ali junto pô todo dia ali só ajudando tal até que o, esse primeiro produto explodiu isso foi em 2018 né e aí a gente viveu um novo momento pô cara aí abriu uma nova janela abriu uma nova etapa e foi o que foi o que 2018 praticamente até o primeiro semestre a gente viveu esse momento aí até que a gente chegou num outro momento que, cara, agora é o seguinte, a gente precisa pensar mais como empresário, a gente tem que se preocupar menos em produto e pensar e, e passar a se preocupar mais com marca, né? Ah, tem uma frase que você fala que eu nunca esqueci, a galera do nosso mercado, eles estão ali, a maioria, tá? Naquela briga de faca para vender no Facebook, é uma briga Sim. de faca. Tu Sim. usou esse termo e eu não esqueci isso. Uhum. Cara, é uma briga de faca. E beleza, tá tudo bem você ser bom nessa briga de fato, tá? tá tudo bem, você consegue ali ter resultado, mas a longo prazo, isso pode não ser tão interessante, não quer dizer que você não vá lá, mas Sim. você tem agora a chance de criar um background ali, de, poxa, no lugar de ter um produto, de você pensar numa questão de marca mesmo, de você ter ativos que vão gerar renda passiva é, por, por anos e que e você tem um negócio que possa ser vendido, né? uma empresa que, poxa, você, se você quiser, você pode vender a Amaral Media, porque ela funciona Sim. sem você. Você Sim. criou uma estrutura de processos que a empresa está funcionando. Então, não depende da campanha que está rodando. Entendeu? Sim. Se o Facebook parar amanhã por conta do coronavírus, por exemplo, a empresa está funcionando. Eu acho que essa é a diferença, essa é a mentalidade que a gente está tentando seguir aqui de realmente ter um negócio como o outro qualquer. Quando uma grande empresa tá lá no, no feed do, do, do teu cliente com um anúncio brigando com o teu produto, é, você pode ter uma vantagem agora em relação a ele. Então, por exemplo, eu tenho um cosmético e o meu cosmético tá brigando com um grande laboratório, com os uhum. caras que têm estruturação mundial. O que, que você acha que daqui a 10 anos qual a configuração do mercado que vai estar daqui a 10 anos em relação a esses players grandes, em relação a essa mídia. A TV, a mídia na TV, a TV é uma das mídias, eu acho que é a mídia é mais cara hoje, né? mas ela já foi barato lá atrás. E olha quem controla tudo isso. né? Sim. Então eu penso muito nisso. Existe um amadurecimento e a hora de agir é agora. Para você ver, cara,
0: tem gente que não anuncia em vídeo até hoje. Exatamente. Olha que surreal. É. A gente começou em 2015 era só imagem. Em 2015, quando eu comecei, não tinha gente que não serva nem no mobile. Depois, no mobile, hoje eu... é 98% do tráfego. Eu... Lá ensinavam que era só colocar desktop e dali Mas quando você colocava no mobile, o CTR era 10%. Era absurdo. Era, absurdo. Isso aí. era sensacional. E hoje, você vê, tem gente que não anuncia nem um vídeo ainda. O que é surreal, Verdade. porque... Se você vê aí, aí vamos fazer um paralelo. O anúncio em imagem é o quê? É o outdoor, é o anúncio no jornal. É anúncio... Qual é o, a, o anúncio mais potente do mundo? É a televisão. Tem maior Sim. alcance, tem a maior qualidade tem maior consumo. Um vídeo no Facebook, um vídeo no YouTube, é a televisão com um asteroide, mano. Porque você pode é segmentar. Isso então, no... É isso aí. Tem gente que sempre fala, Cadu, mas eu não uso vídeo, produto não tem vídeo, etc. Meu irmão se vira ou muda de produto, porque... É isso aí. É o
1: futuro, você está jogando contra o futuro se você não está fazendo vídeo. E, e eu tive isso, tá, Cadu, eu tive essa dificuldade. Eu anunciava com a imagem, eu tive duas, duas crenças que foi muito difícil para quebrar. A primeira é, é justamente essa da imagem, que vídeo vendia. Eu demorei muito, saí lá, em 2016, 2017, não, cara, mais vídeo, pô, a imagem tá funcionando tão bem, CTR tá alto. Eu demorei para ter essa crença limitante, para quebrar isso. E a outra foi a seguinte, eu demorei para anunciar no mobile. Olha que Sim. absurdo, que absurdo. Porque é. porque eu anunciava no desktop, tinha resultado, e na minha cabeça, no meu pensamento limitante naquela época eu pensava, cara, eu não acredito que alguém vai ninguém fazer compra, compra no aqui. celular, é, no celular, <risos> não faz sentido. E aí eu precisei quebrar essas crenças por várias situações para entender, né? E assim como eu, eu devo ter crenças hoje que precisam ser quebradas para que eu consiga continuar evoluindo. Então, eu acho muito importante você falar isso de você estar tá sempre aberto, estar tá sempre testando. É, essa semana a gente teve um resultado muito bacana aqui na empresa, muito interessante usando o Canva, né? Lá, o posicionamento. Sim. Pô, é muito mais fácil eu falar assim, ah, não funciona ou é, não testei ou então continuar fazendo o que está funcionando e não abrir, né? Ah, tem uma parada que eu li, eu não lembro agora onde, mas que você tem que ser o, o first mover,
0: né? Sim. O cara que
1: testa ali primeiro, cara, se abrir uma possibilidade nova, mano, entra, tenta, testa, você tem a chance disso fale. Eu lembro quando abriu também os, os anúncios nos stories que uhum. era super barato, a gente vendeu pra caramba Sim. lá, porque não tinha tanta concorrência. O Instagram, agora, há poucos meses, abriu o IGTV. Tem uma galera que não tá olhando para isso, só que tem uma outra galera que tá se beneficiando disso e sempre vai sair na frente. Então, a mentalidade que eu deixo pra galera é essa, cara, não fica refém do que você tá vendo. Tenha também ali o princípio de a inquietação, de, cara, como que eu posso melhorar isso, com o que eu posso testar? Ah, cria uma base de conceitos, tá? Se cerca de pessoas que você acredita, de pessoas que falam que faz sentido para você, mas adapta isso para tua realidade. É o que eu falei. Não adianta eu tentar replicar na minha empresa a estrutura da Amaral Mídia, não vai funcionar. Sim. Eu tenho que entender o que o Cadu pensou para estruturar a Amaral Mídia e adaptar com a minha realidade, né? que foi o que a gente falou bastante na mentoria. Hoje a gente tem uma equipe aqui de três pessoas e mais dois freelancers. né? Que bacana. poxa, É diferente do que você tem aí. Não é que eu Sim. quero, não é que eu preciso ter o que o Cadu tem. Mas é entender o que ele levou em consideração para montar a estrutura da Amaral Media, adaptar isso para mim, buscar conhecimento, continuar lendo, a continuar buscando informação, tentar se adaptar rapidamente as mudanças do mercado, porque tem que ser rápido, tá Sim. tem que ser muito rápido, você tem que implementar muito rápido e para a gente ter negócios que vão estar aí daqui a 10 anos, eu sempre falei por causa isso cara, eu tô num jogo que não é um jogo da grana pela grana, é um jogo porque eu quero ter uma empresa daqui a 10 anos, ela vai estar tá aí, ela vai estar tá num tamanho diferente do tamanho que ela está agora e isso dá muito trabalho. É muito isso trabalho. É, é muito difícil.
0: E agora você está entrando no trabalho mais difícil de todos, que no início você achava que era vender, depois você achava que era continuar vendendo, depois você achava que era fazer uma oferta, vender, e agora você está vendo que o é um trabalho mais difícil mesmo e que você sabe que quando você terminar esse trabalho, o seu nível de escala vai ser infinito, que é o de gerir pessoas.
1: Esse Isso. é o mais difícil de todos. Esse é muito, muito mais, infinitamente mais mais difícil. não é? Aí é como se você, eu faço um paralelo, quando eu comecei lá, no final de 2015, que tinha todo uma, um mundo de novas coisas que eu, de novas informações que eu precisaria ter acesso, novas habilidades, é difícil tu sair da tua zona de conforto. Pô, cara, se eu tenho um faturamento legal, minha empresa fatura múltiplos, seis dígitos todo mês, tá rodando, tá funcionando, tem consistência. Pra que eu vou sair da zona de conforto? É difícil parar nova? de subir
0: campanha, né? É difícil. É <risos>
1: difícil. Todo Muito mundo difícil.
0: fica ali, é, é o visto ali, pô, não, ah, eu delego tudo da minha empresa, menos o tráfego, etc, mas não dá.
1: É. E aí é o que o, até o Conrado fala isso, e eu já vi também você falando, é, cara, tu tem uma escolha, em tudo na vida tu vai ter uma escolha. Sim. Ou tu decide é, começar o teu movimento agora, ou tu vai ser obrigado daqui a pouco, entendeu? E se você for ter que agir ali na urgência, é muito mais difícil do que agora. Então, é melhor é. você se sacrificar um pouco agora. É como eu te falei, na, eu falei isso para você pessoalmente, que eu, eu deixo de, de de ter vários benefícios, de faturar isso, aquilo, outro, que eu poderia estar tá fazendo por um projeto a longo prazo, porque eu preciso focar, porque daqui a um, a um tempo eu quero ter um negócio estruturado e tal. É, então, assim, ou tu decide pensar nisso como um negócio agora, ou então, eu acredito tá? que num futuro próximo você vai ser obrigado a pensar nisso. Você vai ser ou obrigado. Você vai, ou você vai ser convidado a se retirado.
0: Isso. Você é só retirado. Né? Como por exemplo, é... cara, a gente está aqui, você falou, deu o um exemplo do iPhone no início. Olha quantos celulares bostas tinham antigamente, depois que isso aqui passou a existir, não dá. Tipo, para você Verdade. competir ali no mercado, você tem que ser daquele nível ali para cima. Então, quantas coisas não pararam de existir porque o mercado evoluiu. Você falou do aplicativo, etc. Se você vai olhar no seu celular os aplicativos, cara. Tem oito aplicativos que você abre todo dia, outros que você abre uma vez por semana, outros que tem instalado que você nunca nem abre. E aqueles aplicativos fazem tudo. Eu nem sabia, mas tem um amigo meu que é solteiro no Facebook e tem um tal de Facebook relacionamentos, que é um Tinder dentro do Facebook.
1: Ô, louco. Daqui a pouco ele não vai ter... O Facebook ele vai tomar todo mundo. Verdade. Exatamente. Então, cara, tu vai ter que enfrentar essa dor uma hora ou outra. Então, o meu raciocínio é o seguinte, é melhor agora. Sim. Né? Porque, e outra coisa, a gente viu aí, a gente tá gravando esse podcast aqui, esse... É, podcast, né? É, esse, esse podcast, podcast em em abril, em, desculpa, em março, em março de 2020, é, a gente viu um pânico agora aí no mercado financeiro por conta do coronavírus, uma série de coisas que afetam diretamente qualquer tipo de negócio. E a gente está vendo como que a galera reage quando está no momento de pânico, Sim. De, de, de correria e tal. Então, tem gente que está sendo pressionada agora pelo pânico e tem gente que está enfrentando o pânico de uma certa com uma certa tranquilidade, porque o cara teve o um pensamento de médio e longo prazo. Então, Sim. eu vejo que nos negócios não, não é diferente. É óbvio que tem coisa que não tem como você prever. Tem coisa que você vai ter que enfrentar o terremoto mesmo de uma forma ou de outra. Mas tem coisa que você pode, cara. você Por exemplo, tem gente que parou a operação por conta do coronavírus. Tem gente que não parou. Então, são escolhas. Sim. Só que para você é, estruturar... Isso, para médio e longo prazo, de você estar mais preparado para o que pode vir, dá muito trabalho. Mas é. é melhor passar por isso logo. Sim. Então, eu penso bastante nesse sentido aí. Como é que foi ali, agora, para gente terminar
0: ali a trajetória depois de 2018, ali para cá, que agora você está com a empresa ali. A gente a gente fez ali em 2019, né que a gente fez a mentoria ali e tal, ali que era quando você estava começando a ter gente né e fazer a parada. Você ainda não estava na sala, que você está hoje, agora você está é. e tal. Como é que foi esse início do amadurecimento aí para como você está agora, né?
1: É, eu, eu analiso como o um momento mais difícil, mais desafiador, porque é, é muito complicado, principalmente quando você está ali acostumado a resolver tudo dentro do teu quarto e que você tem aquela mentalidade de, de que você é sozinho e tal. E pelo fato de que você tem que se comprometer, né? A mentoria foi 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 uma peça-chave assim para essa questão da estruturação, da gente ter um escritório, da gente ter uma equipe, da gente passar a se relacionar com pessoas, de você ter que se preocupar com outras questões que antes não eram tão ah, importantes para você, como questão fiscal, questão trabalhista, questão de relacionamento, questão empresarial, questão de gestão. Tudo isso aí é exige uma transição e uma em um momento de adaptação muito é, que é muito cruel. Eu lembro que você falava assim para mim, cruel, mas assim não no sentido negativo, porque Sim. é cruel porque te faz crescer. Depois que você passa por isso, você vê que vale a pena. E eu lembro que você falava assim para mim, Wesley, essa fase, cara, que você vai contratar, que você vai se comprometer, que você vai alugar uma sala, que você vai montar um escritório tu vai ter a sensação de que a parada demora para se ajustar e realmente isso foi uma coisa que mais uma vez para mim demorou mais para eu pegar essa frequência do que para outras pessoas entendeu tem amigos eu tenho amigos que já estruturaram já estão ali pô, legal e eu agora que eu especialmente no início de 2020 que eu já me adaptei agora a gente tem uma equipe a equipe está aumentando está chegando mais duas pessoas ah, tá passando por um momento muito legal agora que a sede aqui está começando a ficar pequena e aí a gente já está começando a ver que vai precisar de um plano B, aquela coisa toda. Só que eu não viveria isso se eu não tivesse passado pelo processo desconfortável da mudança. que Sim. Eu tive que... Pô, eu preciso buscar esses conhecimentos, eu preciso sofrer, sair de casa e transformar isso num negócio que foi o maior desafio para mim. Sem, sem, nenhuma, sem sombra de dúvidas. Mas vale a pena, né, cara? Vale a pena. É. Só. É, ó, o negócio ele
0: muda até de patamar, porque quando tá só você sozinha ali, você fala, cara, eu só tenho obrigação comigo mesmo, então. Hoje tá bom, se amanhã não estiver é bom, tá bem também, tá porque eu só é. tenho que dar responsabilidade Agora você tem pô, cinco famílias que dependem ali de você da parada, a responsabilidade, tipo, triplica o nível. O compromisso é muito é por isso é outro, né? que quem tá lá mais acima, os caras, eles estão sempre ali querendo se reventar e tal, porque ele sabe a, o quanto que ele vem atrás ali. E, uhum. e você sabe também que agora a questão de escala, não é mais quanto você consegue gastar no Facebook, quantos produtos você tem, etc. É, cara, quantas pessoas boas você consegue ter no time, porque as outras pessoas vão fazer a parada
1: ali funcionar, mesmo que você não esteja ali fazendo a parada funcionar. Então, isso muda bastante. Né? Exatamente. Exatamente. É, até porque, Cadu, é, os caras que são referências para mim hoje, é, eles não precisam estar necessariamente na frente das campanhas, entendeu? É um outro tipo de modelagem. Então eu, eu falo muito isso. A questão é, pô, você entender de pessoas, de gestão, de, de de negócios mesmo, tá? Eu acho que você foi muito assertivo quando você passou para galera que a questão é tu não tem que escalar campanha, tu não tem que escalar Facebook, tu tem que escalar a empresa, né? O Facebook Ads, as campanhas ali, ou se da, ou se amanhã não for mais o Facebook não interessa. Isso aí, cara, é sua obrigação. Tem que tem Sim. que acontecer, entendeu? É, é isso é parte de é parte de ferramenta, é inteligência de tráfego. Tem que acontecer. Mas não é isso, não é somente isso que vai te levar para o próximo estágio, né? A questão é o posicionamento que você vai ter, o nível de negócio que você quer ter daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, e você começar a modelar isso agora. Eu repito, uma coisa que me causa muita tristeza, e eu não quero aqui soar como mensageiro do, do <risos> caos, não, mas a gente viu, você é testemunha disso, muita gente, que tava com a, que tava, uma galera que estava com a gente em 2016 que não está hoje. Porque Sim. teve dificuldade de se adaptar às mudanças, o cara se assustou ali e o mercado foi mudando, mudando, mudando. Então, assim, se eu posso deixar uma mensagem aqui pra galera, é essa. é se de pessoas certas, foca numa mensagem, em um método, seja bom naquilo e, e pensa no futuro, pensa em estruturação de negócios. É, cara, o material que você entrega, se o cara consumir teu conteúdo gratuito lá, ele já vai ele já vai perceber que ele não precisa de muitas distrações, porque a régua vai continuar subindo e eu quero que essa galera esteja aí. Eu sei que é o seu uh, é a sua vontade também criar um, um exército de empresários aí que, que tenha protagonismo no mercado daqui a 5, 10 anos, quando a gente vai ter um, um outro tipo de configuração. Talvez muita coisa que a gente fala aqui hoje a gente não vai nem falar tanto daqui a 5, 10 anos. Porque, porque vai já mudar, vai passar a ser o normal.
0: Vai passar exatamente. a ser o normal. Quando vai a passando. coisa não é o normal, como é hoje, a gente precisa passar a falar. Mas depois, por exemplo, contingência. Pra gente, a gente não fala porque é o normal. A gente nem falou de dificuldade de contingência aqui, etc. Mas com outros caras que eu fiz o podcast, porque ela falou, nossa, pai, eu... essa foi a minha maior dificuldade na época, etc. Não, não é porque é o normal. A gente já sabe. Então isso não precisa ser falado, mas daqui a pouco quando a gente começar a falar de empresa e tal, já vai ser um normal também. Então aí. vai ser, a gente vai estar falando de outras coisas completamente diferentes, que vão ser as novas é. dificuldades. A gente vai estar falando, pô, qual o tamanho da sua base de clientes? Como que você consegue reaproveitar a sua base de clientes? Qual a sua taxa de Excel ali, o seu LTV? É isso que é o próximo papo?
1: É isso aí. Tem uma parada do teu conteúdo que eu acho assim, é, fantástico, que é a parada da, do catálogo de ativos, né? Se você. É, eu não sei se, se a turma inteira assim, conseguiu entender assim, a Não, importância Muita daquilo gente lá. ainda
0: não conseguiu é. ainda.
1: O porque, cara só vai é igual...
0: conseguir fazer. É, é porque tem várias coisas que, por exemplo, eu estudo, você estuda, etc., que a gente vê e não faz sentido agora, mas fica aqui guardado. E quando Exatamente. você vê, você fala. Quando você passa caramba. pela ambiente, você fala, caramba, era aquela parada.
1: Exatamente, isso tem total sentido com o que você está falando. Nessa questão de, de você pensar é, em estruturas, de você reaproveitar o tráfego e tal, a, a, a mentalidade que eu busco é o seguinte, cara, tem pouca gente pensando nisso agora, e isso, isso pode ser positivo, né? Porque é igual a gente comentou agora há pouco, enquanto tá todo mundo ali na briga de faca, você tem ali uma vantagem de você ter estruturado isso, e eu lembro que você até falou lá, é, o pessoal de tráfego aqui, eu coloco para ver o teu conteúdo, e ele, você disse lá, cara, enquanto está todo mundo na briga de faca, você vai estar tá tranquilo, porque pode não fazer sentido agora tu, tu invertir tempo em organizar esses ativos. Mano, mas daqui a um ano, isso é uma bola de neve tão grande. E eu lembro que na virada do ano, você falou para mim, Wesley, eu, o meu CPV aqui, ele é muito baixo, ele é muito abaixo da média, porque eu tenho uma audiência muito qualificada. Então, então assim, quando, quando você pega essa, essa mentalidade cara de reaproveitamento de público, de recompra, de produtos que realmente funcionam, de, de aproveitar a estrutura que você tem e não ficar sempre brigando para fazer uma venda, uma venda, uma venda, uma venda, uma venda, sempre ter que ficar ali naquela luta, naquela naquela disputa. Eu acho que é isso que vai modelar a galera que vai estar tá aí com muita força nos próximos momentos, com a galera que vai sentir dificuldade, né? Porque, poxa, Tá tudo aí, cara, tá tudo aí, eu, eu até comentei com os meninos aqui, eu falei, velho, será que o Cadu tem noção é, do nível desse conteúdo aqui que ele entregou, porque, porra, só não vê quem não quer, né, então Sim. é isso, dá trabalho, tá, dá trabalho, por isso que eu falo que não, não existe o cara da praia, porque dá muito trabalho, você tem que trabalhar muito, é, dói pra caramba, mas, mas vale a pena, cara. vale a pena, com certeza. Finalizar, eu ia falar pelo
0: aprendizado, mas acho que isso aí que você falou coisas foi o um grande aprendizado e pra galera é só falar aqui cara, uma das grandes dificuldades que você teve que passar aí e você, como você conseguiu quebrar. Talvez o cara que tá lá do outro lado, tá começando, etc, não passou. Você já falou algumas que, cara, pô, não se comparar com os outros, e às vezes demora para ter resultado mesmo, se adaptar, etc, mas se tiver alguma outra aí, alguma coisa que você quiser enfatizar mais aí das dificuldades que o cara que tá ali precisa passar, acho que seria muito bom para a galera que assistiu a gente até aqui.
1: Não, legal. Eu acho que uma coisa importante é, é, é o seguinte. a ah, Como eu falei, o nosso mercado ele é vendido de uma forma ah, muito inflamada. E, às vezes, o que você vê pode te causar uma certa angústia nessa questão de, poxa, mas eu não consigo ter resultado. Eu fico batendo, eu fico ali sofrendo tal. Porque isso me fez sofrer muito no início, né? É, eu vi o mercado, eu entendi o mercado, eu vi que era possível, que eu podia fazer, mas eu tive uma janela maior do que a média para começar a ter resultado. E eu vi pessoas desistindo. E eu acho que eu acertei no, nessa estratégia de você selecionar quem são suas referências, dar uma desligada de todas as distrações que tem, seguir um método e fazer isso todo dia, todo dia e todo dia. Nada vai vencer essa, esse hábito de você vencer todo dia. Eu lembro que quando eu encontrei contigo lá em 2000. Aquele lance lá em Búzios foi 17 ou 18? Sim, 17, vez? 17. Foi 17. Lá, lá em 17. Não, não, você... não, não. Foi, foi 18. Foi 18, foi 18. 18 né? 18. Então, quando, lá, em, lá em 18, quando a gente trocou a ideia lá, você, você falou assim para mim, velho, se você tem dificuldade em, vamos, vamos supor, criativo, em criar anúncios que convertem, mano, senta todo dia e escreve 10. Cara, daqui a um ano, é impossível tu não tá bom nisso. Entendeu? Tu não ter criado uma estratégia, um plano de, de ação que vai resolver esse teu problema. Só que são tantas distrações que, às vezes, a gente não quer pagar o preço. A gente quer ter o preço do tudo na mão, do tudo rápido Sim. ali. De pegar o cara o, o, o tal do produto campeão, né? Cara, Sim. qual é o produto campeão? Qual é o anúncio campeão? Qual é a estratégia campeão de contingência e vou ganhar dinheiro? Não é isso. É, o que eu quero deixar aqui é o seguinte, por mais que você tenha os seus modelos, por mais que você tenha as suas referências, você vai precisar sempre equilibrar aquilo para a tua realidade e você vai ter que colocar a sua pitada ali, a sua, a sua assinatura no teu negócio. E é isso que vai fazer a diferença. Se você pegar é os isso brancos... que torna o seu negócio seu, né? Exatamente. Se você pegar, a gente falou do sucesso, se você pegar aí os atletas de ponta, os artistas de ponta, cara, esses caras, eles são o que eles são? Porque eles são eles. E eles têm um, uma identidade, uma assinatura que é a assinatura deles. E eu acho que isso pode ser traduzido para o nosso negócio, para o nosso nosso dia a dia, de você acompanhar, de você ter as referências certas, mas de você criar né, soluções que, cara, que é o que você acredita, que é o que você arrisca, e você imprimir ali uma assinatura que vai te diferenciar dos demais, sem desistir, que com certeza... Cara, a parada é a seguinte, se você tiver seguindo as pessoas certas, se você tiver o um método certo, e se você tiver disciplina, você vai ter resultado. Tá? É impossível não ter. Pode ser que tu não tenha hoje, amanhã, ou daqui a um mês, ou daqui a seis meses. Foda-se, não importa. Mas você vai ter. Tá? A questão é o que você faz nessa janela. Como eu falei aqui antes, eu tive pelo menos quatro janelas que eu tinha todas as razões para falar assim, não, cara, porra, tá foda, não, tá difícil, não vou conseguir tal, vou voltar aqui em uma casa. Mas a minha insistência em buscar, em enfrentar aquilo ali, foi o que me fez cruzar essas essas fases, né assim como o momento que eu estou agora é um momento de cruzar uma nova fase. Então, seria isso. Escolha um mentor, siga um método e imprima uma assinatura naquilo que você acredita e naquilo que você faz todo dia. Muito
0: para falar e se falou para rapaziada é uma parada importante é cara aprender os fundamentos né focar Sim. no fundamento e <risos> para todo mundo que quer começar fazer resultado, etc eu cara vem mais falar essa frase que é a disciplina ela é a mãe de todos os resultados de todo sucesso material que você quiser ter na vida então a disciplina é onde é o que vai te levar lá o cara ele quer ter o um corpo malhado, etc. Aquilo ali é a disciplina de todo dia estar tá na academia fazendo aquilo ali. O cara é, porra, quer fazer qualquer coisa, cara. qualquer coisa material que você consegue tangibilizar é a disciplina que vai fazer você chegar lá. Então, como é, é de um isso. exemplo dele, Eu lembro dessa palestra de buses ali que eu dei, não sei o quê, eu falei para os caras: "Ó, oh, eu fui o que mais vendi de todo mundo aqui porque eu subia 100 campanhas por dia durante três meses. E eu tenho certeza que ninguém subiu essa quantidade de campanhas ah. aqui que eu subi. Então, é, é, se eu ganhei o prêmio, por exemplo, a galera de melhor profissional de Facebook de 2018, foi por causa dessa disciplina de ter feito isso que ninguém fez. Se hoje eu sei de Facebook que outras pessoas me conhecem, que não sabem, é porque eu tenho muitas horas de voo por isso e é, se você quer chegar e quer fazer isso aí também, você precisa dessa disciplina. Só que se eu continuar fazendo essa disciplina e você fizer igual, não dá, porque eu vou sempre continuar na frente, então você tem que fazer além.
1: E aí exatamente
0: é onde você
1: se supera só para fechar tem uma coisa aqui que eu acho que eu acho que foi muito interessante o João Campos o, o da Neolife, Life eu fui Sim. num evento de cop né que rolou em São Paulo em 2018 Sim. e aí porra, um evento que a galera queria saber mais sobre cop tal anúncio e ele foi palestrar lá e aí ele falou assim galera quem aqui olha a pergunta que ele fez quem aqui é, já escreve anúncio todo dia ou página de vendas ou advertorial. Aí, umas duas pessoas levantaram a mão. Aí ele falou assim, ué, então eu não vou dar a palestra. Como que eu vou dar a palestra aqui para vocês, sendo que vocês querem aprender a, a melhorar o nível de copy de vocês, se vocês não praticam isso? Se vocês não fazem isso? Eu bolei todo um conteúdo, que seria um conteúdo nivelado para isso. Agora eu vou ter que voltar uma casa e trazer um conteúdo mais iniciante, porque vocês não fazem. Então, antes de vocês virem para cá, vocês tinham que fazer. Sim. Então, você, você tinha que todo dia estar tá ali, cara. Tô tentando, tô tentando, tô tentando, melhorar, melhorar e buscar esses conhecimentos. Mas é o que tu falou. Não adianta tu não fazer. Tu vai é. ter que fazer. Não adianta. É isso aí.
0: Então, rapaziada, esse aqui foi o podcast. Obrigado, Wesley, por ter contado essa trajetória a galera. Fiquei muito feliz. Foi muito f. E, rapaziada, tamo junto e até a próxima. Vou então, mandar. Valeu, valeu, Fala.
1: galera.
0: Valeu.